0: 农历鸡年春节前夕，豫东大地上的河南省睢县县城处处张灯结彩，公园里游人如织，到县城购物的人们渐渐多了起来，年味儿也越来越浓了。二零一七年一月二十日，睢县公安局刑警大队来了几个神色凝重的人。睢县董店乡村民黄素梅姐弟,弟几人前来报案，马上就要过年了。他们家却飞来一场横祸。我说：“那你报啥案件
1: ？”啊，他说：“那个妹妹死了。”我当时就是我我们家里边人怀疑，嗯，不是正常死亡。呃，要求在刑警大队，呃，给他个说法，就是给他个死因
0: 。原来，一月十九日上午，黄素梅接到妹夫蒋志刚的电话，告知他的家里出了大事儿。妹妹黄银玲在家中病危了。黄素梅姐弟,弟几人慌慌张张地赶到妹妹家里，妹夫蒋志刚一家人已经采取了一些措施，幺二零的急救车也已经到达了现场
1: 、嗯
2: 。
1: 我叫我上去搓个头，嗯，我摸摸手，嗯，掐掐鼻头，嗯，我又摸摸肚子还热着嘞，摸摸手凉了。那那医生一看一白着眼，他说的不管了，他说的救不活了。我说他是咋死的,的？他说他是喝药死的,<笑><笑>我的,我他
3: 他的。我说我都听到哭，我一闻他的那他的那嘴里头还有一股子味儿，啥剂药味儿？我说我都感
1: 觉我都说了，我说你讲到那，我说我都开始弄啥啥，我说他他们不是好死的，我说他喝药死的。他都没有合约，他说他随时来那儿
3: 。往年的春节，黄家和蒋家的兄弟姐妹都会热热闹闹的走亲戚串门。但是黄一龄的突然离世，让两家人都沉浸在了悲伤之中。按照当地的习俗，若家中老人还在，年轻人的后事就要从快。因此，蒋家人决定要尽快的为黄一玲办理后事，但是黄一玲的娘家人却觉得此事大有蹊跷。娘家人认为黄一玲刚刚四十三岁，正值壮年，平日里没病没灾的，怎么会一下子睡死了呢？警方自然也不会相信黄一玲睡死的这个说法，他们迅速的赶到了事发地点。那么真相究竟如何呢？聚焦一线，直击现场
0: 。贤惠村妇突然去世，娘家人要求给个说法
1: 。到那一看
2: ，不是好死的，我说都来报案
4: 了。他回到家越想，这越不对头
0: 。刑警法医细心勘查，一起疑似命案，见路端倪。他是不是对黄一玲的杀害上有更巧妙的设计？《绝情谋杀》一线正在播出。这两座相连的院落是尹店村村民蒋志刚的家，房子高大宽敞，两个院子里面有一个小门相连。睢县公安局刑警大队侦查员赶到这里的时候，村干部和许多蒋家的亲朋好友都在现场。女主人黄银玲去世了，人们得到消息后都来帮忙料理后事
1: 。当时，他四个孩子，披麻戴孝。说句实话，都是心酸，因为孩子毕竟小，大的才十八岁，小的才仅仅十岁，嗯、哎，并且
0: 。还有一个女儿，有一点智障。黄银玲死于卧室的床上，因为要办丧事，她被移到了客厅的一张小床上，旁边摆上了祭品，卧室和客厅里的家具都被搬走了
1: 。院子现场已经没有了，全部被被破坏，已
0: 经变动了。法医随即对黄银玲的遗体进行了检查，不像其他恶性案件有刀伤
5: 啊。有血迹啊，因为没有明显的外伤，嗯，所以说，仅从现场，呃目测看到，
0: 不能确定，是一起命案。然而，通过仔细观察，侦查员发现了疑点。侦查员发现了几处常人难以觉察的伤痕，这是一种疑似遭到电击而产生的电流斑。侦查员已经意识到。黄银玲的死非比寻常，里边肯定
1: 存在一些蹊跷，里面肯定有原因、有故事，这应该是以一起
0: 疑似命案。睢县公安局立即增派刑侦技术力量，对现场再次展开勘查，对现场拉起了警戒带，无关人员
1: 远离现场，最后进行由技术人员对这个
0: 现场。进行细致的一步一步进行勘查。勘查中，黄一林床头下方的一根电线引起了侦查员的注意。根据蒋家人的描述，在搬动现场家具之前，这里放着一张电脑桌，电脑桌的下方有一个多孔电源插盘
1: 。这个电线是从主线上中间插出来一根电线，是一个白橡胶的。几线，这个旁边就有十带，带有五六个插
5: 孔的一个插座，你何必又在中间这个线中间剪开又插了这个，感到很异常
0: 。这根电线的线头裸露，处于通电状态，在家里有这么一个明显的安全隐患，应该说极不正常。那么是谁接上的这根电线？死者身上的电流斑会不会和这根电线有关系呢？侦查员随即提取了现场的相关物证。法医鉴定结果出来以后
5: 是扼颈、扼颈窒息死亡，嗯，
4: 同时身上有电击伤，发现确实，这是是一是一个命案。呃，我们随即在向上级报告的同时，迅速启动
0: 了这个命案侦破机制。商丘市公安局副局长李志峰带领刑侦技术人员。赶到现场指导侦查破案，加上睢县警方六十多人的精干警力组成了专案组，对黄银玲的死展开了全面侦查
1: 。比方说，对这是家庭嘞，成员嘞这些，在这是城里村里边有没有矛盾点？家里面有没有和别人有一些深爱深有一些大仇？是不是？这一块儿座谈这个他们家里边这个死者黄银玲。作风有没有问题？跟邻里邻里相处的怎么样？我们考虑到是不是偷财，是不是
5: 有人去他家偷东西被他发现，啊，或者采取
0: 呃将他杀害。根据向黄银玲的丈夫和婆婆的询问，他们的家里没有什么值钱的物品被盗，各个房间也没有发现明显的翻动痕迹，没有侵财犯罪的迹象。经过对村民的调查，黄银玲性格内向，为人和善，没有和谁结过仇。而、啊、我们
5: 调查这个黄银玲，平时作风非常正派，没有风言风语对他呃，作风方面，呃，指指点点的这
1: 个情况。为人些好，俺、啊、那一片儿，别说俺那一片儿，俺、啊、那一个庄，俺兄弟，俺兄弟不是有名的孝顺。黄银玲本人自己讲道，就是他们婆媳关系处得非常好。他们这个夫妻两个关系也非常好
0: 。黄银玲在离家不远的一家工厂打工，一段时间以来，她经常上夜班，晚上通宵工作，白天就在家睡觉。事发当天，黄银玲下班回到家后，她的婆婆、丈夫蒋志刚和两个十多岁的儿女都在家。在案件性质不明的情况下。侦查员对被害人的家人进行详细的询问，希望获得有价值的线索。详细调查他们家人
5: ，就是跟他接触最密切的人，这两天都干了啥？去
0: 了哪儿？嗯，有什么异常没有？死者黄银玲的丈夫蒋志刚仿佛沉浸在丧妻的悲痛中，面对侦查员的询问，他认为警察竟然对他表示怀疑。表现得非常抗拒
1: 。当把他蒋德刚带到这个询问室之后，情绪非常激动。一到了之后，恁把俺你把我带到这个地方，哎，你是不是你们是国安局？你是不是怀疑我把妻子杀了，把媳妇杀了？哎，恁这样把我带到地方，俺邻居咋说我？他娘家人咋说我
4: ？我家里边，他说我有四个孩子，两男两女，我能把自己的媳妇杀掉吗？
0: 侦查员要求蒋志刚回忆一下案发当天他的行踪。说起这个话题，蒋志刚愿意配合。哪一个时间段到了哪儿，见
5: 了谁，跟谁联系了，办了啥事儿，我们都一一调查
1: 。你从头到尾把这过程讲一下。然后这蒋队长，这个时候把头抬起来了
5: 。他当天几点钟吃早饭？几点钟出去要账？几点钟带着呃孩子和母亲出去买东西？嗯、呃，几点钟到家？几点钟得到这个
0: 他妻子去世这个消息？说的非常非常清楚。按照蒋志刚的说法，春节快要到了，案发当天，他带着母亲和两个孩子去了县城，采购一些过年的年货，顺便给孩子买件新衣服。家里只有妻子黄银玲一个人。警方调取的监控录像显示，蒋志刚一家人到了县城的一家超市，为儿子买了一套新衣服。随后，他们又驱车来到一家手机店。据蒋志刚说，大儿子的手机坏掉了，他要为儿子买手机。蒋志刚还到了一家银行。查询银行卡里的存款余额
1: 。因为农村嘛，经常不到城里面来，想在城里面多玩一会儿。然后他这个小儿子就提议，要到北湖公园
0: 去玩一玩。县城的城湖风景优美，游人很多。蒋志刚一家出现在北湖公园，老人和孩子平日里难得来县城游玩，蒋志刚带着他们到这里玩一玩，也在情理之中。根据调 查， 蒋志刚的陈述都是事 实， 与监控录像中显示的时间地点丝毫不
5: 差。结果很清 楚， 受害人死亡的时 间，
0: 蒋志刚不在家。在案情分析会 上， 专案组的侦查员汇集了侦查线 索， 经过综合分析研 判， 虽然蒋志刚没有作案时 间， 但是对妻子的遇 害， 他很可能知情。
5: 啊，我们大家对这个也是，呃，进行了深入的讨论，嗯、啊，当时也就基本上这个，呃，这个意见都是一致的，就是说对黄以林行凶的不是蒋志刚本人，但这并不能排除蒋志刚参与的嫌疑，他是不是有同伙？他是不是在这个对黄一玲的伤害上有更巧妙的设 计？
3: 蒋志刚身份特 殊， 他是被害人黄一玲的丈 夫， 妻子被 害， 丈夫也是受害者。况且监控录像显 示， 蒋志刚并没有作案时间。那 么， 警方在调查中为什么会多次的怀疑蒋志刚 呢？ 这是因为蒋志刚陈述的内容和侦查员调查了解到的信息有许多不一致的地方。比如说，蒋志刚说他和妻子感情和睦，家庭和谐，但是这和警方的调查结果却是大相径庭。调查显示，蒋志刚曾经多次打骂妻子黄银玲，而且还被妻子发现了他一段不光彩的婚外情。
0: 真真假 假， 被害人丈夫隐瞒事 实， 意欲何 为？ 神神秘 秘， 案发现场出现的年轻人究竟是 谁？ 绝情谋 杀， 一线正在播出。二零一六年的中秋 节， 黄银玲到姐姐黄素梅的家里走亲 戚， 因为黄银玲年轻时就帮着姐姐照看孩 子， 所以姐妹俩一直感情特别深。看到妹妹神情憔悴，显得心事重重，细心的黄素梅便留下了妹妹。在黄素梅的追问下，妹妹黄银玲说出了自己的心事
4: 她他说的，我对你说八姐，她说姜文刚外边有个有个女的，我说的，我说那，我说这个女的是弄啥的？她说的是给蹲那那后边那个养牛那个女的，她说她有个双胞胎。
0: 听到妹妹受了这么大的委屈，黄素梅非常恼火，她要替妹妹出气，去找蒋志刚讨个说法。光,光知道他不再过，
4: 不再过，我就劝他，我说咱能能过，不能过咱离婚。他不舍咱这几个孩子，就
1: 让还不得跟离婚嘞
0: 。看到姐姐为自己的事情动气，黄一鸣忙说这件事情已经解决了，那个女人答应不再和蒋志刚来往
2: 。呃，这个嫂子。嗯，包括那几个姊妹们，都是把我当当着最亲、最亲的弟弟看
5: 。因为我经常在俺姑家，俺嫂子性格也挺好。嗯，我说那你跟嫂子有
0: 啥矛盾没有啊？他说没有任何矛盾。刘春辉被带到了公安局，侦查员首先询问他案发前后几天的行踪，尤其关注的是他去蒋志刚家的情况。刘春
1: 辉，他说我当天。去俺老表家了，嗯，那会儿你去老表家干啥去了？他说俺老表家里摩托车坏了，叫我去给他修摩托车去了。哎，你去修摩托车，你在家里边见到谁了？他说我任何人也没见到。他说我一到我一进到那东院里边
0: ，他说我看
1: 见扫地猴了
0: ，我下来跑了。据刘春辉讲，在案发前一天。他的表哥蒋志刚来找过他，说要他去帮忙修一下摩托车，而对这个情况，蒋志刚则矢口否认
5: 。他说：“我有一个月都没有见过刘春辉了，更别说前天俺这个表弟他上俺
0: 家去了。”刘春辉说，他跟着表哥蒋志刚一起到过蒋家，并在家里见到他的姑妈，也就是蒋志刚的母亲。他们亲说来了
5: ，给我在这儿跟我说说话，这样矛盾点就出来了。为
0: 啥蒋志刚矢口否认刘春辉去他家这个事实？提起被害人黄银玲，刘春辉显得失魂落魄，这更让专案组坚定认为，刘春辉应该就是此案的犯罪嫌疑人之一。我说刘春辉，你没手机？
5: 通话记录和短信
4: 为啥不全呢？确实在当天有几有六
0: 五六次通话，嗯，但是呢，蒋志刚拒不承认。侦查员从调取的蒋志刚、刘春辉的手机信息发现，案发前后三天里，两个人之间有过多次通话，而在检查他们的手机时发现，两个人都删掉了这些通话记录
5: 。你为啥把你？和你哥蒋志刚的通话记录和短信全部删掉。就问到这一句的时候，刘忠辉就整个人就就瘫坐在椅子上。后来过了好大一会儿，刘忠辉回过来神儿，就说一句话：“我想见见俺表哥。”
2: 呃，豆豆做完之后，豆豆，我给俺哥发一个短信，我说我好怕
3: 。审讯中，犯罪嫌疑人刘春辉供述了在表哥蒋志刚授一下杀害表嫂黄英玲的全部经过。按照刘春辉的说法，表嫂黄英玲为人谦和，平日里对他也不错，那他为什么要对表嫂？痛下杀手。随着又一名女犯罪嫌疑人白某的到案，真相终于被揭开了
0: 。刘春辉杀害表嫂，他为何恩将仇报？蒋志刚连施毒计，他究竟要达到什么目的？绝情谋杀，一线正在播出。刘春辉从小就没了娘，他的父亲害怕儿子受委屈，就一直没有再结婚。从小到大，除了父亲的抚养，刘春辉更是受到了他大姑一家的关爱。刘春辉
5: 和姜志刚以及姜志刚的母亲就是他大姑，关系非常非常不一般，远远超出了平常的姑侄关系、表兄弟关系
1: 。他从小没娘。母娘的孩子是不是人人都可怜。我叔伯这个老表表姐也不假，也跟我娘差不多吧，对的
0: 。对姑妈一家人，刘春辉感到很亲近，而对表哥蒋志刚，他更是发自内心的感激不尽。刘春辉二十三岁了，也到了谈婚论嫁的年龄，可是家里生活困难，他没有娶妻生子的本钱。就在这个时候，又是表哥一家人伸出了援助之手。
2: 本来那时候俺家里穷也盖不起，我哥说帮你盖的房
4: ，房房弄起
2: 了,、嗯了,嗯、了，房俺妻也领俺一大家子都弄起俩我的房了
1: 。他的房子俺兄弟给他盖的，啥子水泥板，生五年，全部都是俺兄弟给他拿来盖的
0: 。蒋志刚出钱出力帮助表弟刘春辉盖起了楼房，安排他学习了修车的手艺。二零一六年初。蒋志刚还给他介绍了一门亲事
2: 。姓白了他，他跟俺媳妇是老表。哦。他他是一表亲。俺
3: 俩孩子特别特别的依赖他。一个山东
0: 人。他对我来说就
3: 是一个心理依靠。啊。他说的是年年前会娶我
0: 。刘春辉所说姓白的不是别人，正是被害人黄一玲曾经向姐姐提起过的白某。
1: 白家儿啥关系？啊
5: ？都跟那个叫相好一样。啊？呃，以前我我干过驾
0: 校。嗯。呃、干驾校，他上那去去学驾驶证
1: 。
0: 嗯。那最后发展到男女朋友关系了。对蒋志刚和白某之间的关系，刘春辉也心知肚明。蒋志刚把白某的表妹介绍给自己，还给他们俩热热闹闹地操办了婚事。这让刘春辉更是死心塌地的和表哥站在了一起。蒋志刚也仿佛对这个表弟十分交心，把自己的隐私告知了刘春辉
5: 。据这个刘春辉讲，蒋志刚曾不止一次的给他说，他跟老婆黄玉玲关系不好，非常痛
0: 苦。原来。黄一玲发现了丈夫蒋志刚的婚外情后，曾经闹出了一场风波。然而，事情平息后，她和白某并没有一刀两断，而是以在外跑车为由，长时间与白某生活在一起
4: 。我说你不在咋你慢慢让着，慢慢哄
0: 呢。就在案发前的一天，蒋志刚来到刘春辉打工的工厂，他给表弟刘春辉讲了一件非常棘手的事情。
2: 他说他他怀孕了，他问我嘞，咋弄？你
1: 敢怀孕？我知道我整颗心都掏给你了，我真是累了。我说我的苦是说不出的，我我求求你别伤害
2: 我了。他肯定心里面也就是为难的很了很。他当时他也没啥法
4: ，脑子一昏就非要娶她为妻，但是家中有老婆怎么办？那就是,那就是想法就把把自己的老婆做掉。说到自己又不能亲自下手，他就想起
0: 了他的老表。自从刘春辉娶了白某的表妹，他就觉得和表哥蒋志刚是亲上加亲。可是，这样的事情让他来帮忙拿主意，刘春辉一时还真没有想到好办法
2: 。问、哦、我，叫我拿主意，我俩脑子也,也不是说都很清凉的人，这比恁俩的事儿又不中，我也没没权干预。
0: 看到表弟没有主意，蒋志刚便说起妻子黄一宁的多般不是来。他告诉表弟，黄一宁经常顶撞母亲，让母亲生气。心里面挺气
2: 的嘛，不应该，不该是那那，你也不可能在他人老了嘞，你也不能那少做少的
1: 嘞，也不
2: 能气老了、啊
1: 。刘正辉，我说那咋弄啊哥？哎，这个蒋两头，他要不这样吧。你是说咱的哥，还是说咱的嫂子？啊，这个、意思就是说你是要的哥，还是要的嫂子
0: ？这刘春辉说：“那我当然
1: 要哥了。
0: ”就在这时，姜志刚将自己的来意向刘春辉合盘托出，那就是请刘春辉杀掉黄银玲
2: 。这我咋弄啊？一个是哥，一个是嫂子，一个是那那姑。这这这一大串的亲戚嘞，连一坨嘞，你叫我我我用啥方法
1: 、啊？就是我本人讲，我很纠结，因为毕竟不是其他啥事情嘛，要杀人对吧
0: ？出于对表哥蒋志刚报恩的心情，刘春辉最终答应了蒋志刚的要求。下班后，刘春辉随蒋志刚来到了家里，在卧室门口，蒋志刚悄悄地指了指床边的电线。蒋志刚给刘志文写字，他
1: 说：“你看见没有？那电线给他放着呢。”这个刘成文嗯了一声
0: ，这个、意思就是彪子知道了。这根电线正是犯罪嫌疑人蒋志刚连接的。为了实现和白某结合的愿望，他曾经策划过另一场意外。他曾经购买了一些安眠药，想骗妻子黄一林喝下，一了百了。这个白某事先他是对这个情况他
5: 是应该是心知肚明，啊，因为他们在中间，呃，也谈论过要结婚，呃，要要咋弄？那你结婚了，你你有老婆孩子，你还得咋弄啊？啊，他这个向云德也跟他说过，啊，我让他消失。指的就是
1: 他媳妇儿。啊，他说啊，这是他老婆。嗯。他说嘞、啊，他头疼了，他说我去给他看家来奶他说给他开多点，然后他说嗯，然后
0: 就接着说。结果他没死，难受了一天。一计不成，蒋志刚又生一计。他特地在床头边上连接了一根电线，线头裸露，隐藏在床上。黄一玲每天夜班后白天会睡觉，他想让黄一玲自己触电，制造一场意外。拖的那个线呢？是毛毛糙糙的、嗯。以前
1: 还缠那个点儿呢。嗯你跟那楼、啊、那都楼子那啊
2: 楼楼子那线头不呃？呃，擦那
0: 哪儿了？呃，擦那床头里头了，那底下擦了些尘，擦那底下了。然而，经过好多天之后，黄银玲并没有触电。无奈之下，他找到了表弟刘春辉。要么我是，要么他是，要么这个事儿解决不掉。这刘春辉一看他
5: 哥主意一定，决心一下，完了
0: 就问他。彪哥，你说咋办吧，哥。按照蒋志刚的谋划，一月十九日早上，就在黄一玲睡觉的时候，蒋志刚带着母亲和孩子去了县城，制造了他与案件无关的假象。到了县城，他电话通知刘春辉，一切按计划行事。哎
2: 、嗯，德荣阿哥跟我说了，他说你那个家里没没人，你过去那他妈叫你那嫂、个、子吧。
0: 刘春辉从工厂里出来，来到了蒋志刚的家里。他在院子里徘徊了许久，还是下不了决心
2: 。跟他左思右想嘞，到底这该教训俺嫂子，不该教训他、啊？当时想的是，俺、嗯、哥毕竟是他俩夫妻之间的，我在插手那都、个、是第三者了
0: 。从院子里来到了客厅。他的心里还在激烈的斗争
2: 。走到他跟前，也是站到那床跟儿也是处于，还是跟那个状态，到底是帮俺哥不帮俺哥教育俺嫂子
0: ？来到了卧室，刘春辉思前想后，终于下了决心。他拿起床边的电线，伸向了表嫂黄银玲
2: ，往里面戳一下我，然后拿掉了。就是他水出来吧之后，往先往旁边一扔，他混混了，混过去了，然后我就往那旁边一扔，摸他动脉的时候，然后他不小心扔到他手上那俩点上了，扔到手上了，然后我一摸，一看中电了，然后我赶紧就是转身之间就是赶紧拔
0: 。慌乱中，刘成辉也被电到，他的手也被黄一玲的指甲划破了。后来，他用手试探黄银玲还有呼吸，便手忙脚乱地下了重手，掐死了黄银玲
2: 。他毕竟是少得了外人，我也是怕他心慌抓了嘞。嗯，我也是怕他看见我了
1: 。他说他不在了，因为俺之前不是说到这个法题上了嘛，说他离婚咋的咋的，娶了我，他离了婚就能娶了我。嗯然后他给我发个这信息，让我想着我人离婚了，他走了，我心里还想，我这能恁清凉
0: 啊，这咋恁冷呢？经过检测，被害人指甲里残留的 DNA 检材，正是犯罪嫌疑人刘春辉所留。案件真相水落石出，蒋志刚、刘春辉和白某等三人已被警方刑事拘留。